0: の働き第5章17節から読み進ます人の働きの第5章17節から読み進めていきます祭主とその仲間たち全部すなわち佐渡川派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり人たちを捕らえ留置所に入れたところが夜主の使いが牢うの戸を開き彼らを連れ出し行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと弟子たちはイエス・キリストのことを伝えていました。彼らはそれ以外のことではなく、自分たちが信じ、従い、歩みを共にし、天に上げられていったそのイエス・キリストのことを伝え続けていたんです。その時に人々は、その教えに、またイエスの名によってなされる権威ある宮座に、驚きを覚え、心惹かれ、そして信仰の歩みに加わっていく者たちが多くいたと言われています。そんな様子に、大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がったのだというのです。サドカイ派というのは、この宮城使える持続的な階級の人たちのことを指していました。パリサイドというのはもう一派の方で立法を熱心に守るその派のことですけれどもサド帰り人たちというのは宮に仕える特権的な最低の人たちのことですで大祭司と仲間になって彼らは妬みに燃えて立ち上がったのだと言いますその妬みは一体どこから来るのでしょうか彼らはそれをサドカイ派という血族の中で特権として受け取ったのでしたそのことを維持しながら宮での良い歩み人々からの称賛尊敬またそのことによる富を自分の立ちのものとしていきましたしかしここにそういったものとは一切無縁なところでイエス・キリストの名によってのみ自分たちの歩みを盛んにしていいるる者たちがいる人々が同じ神様の名を語りながら彼らの方にどんどんどんどん引かれていく宮の歩みを彼らがない場所にしているように思えるそんなことで彼らは妬んでいくわけです宮にきちんと人が礼拝に来てそして自分たちのことを尊敬してくれないと彼らの握りというか富もまた少なくなっていくことになりますを覚えたたこともあったでしょうそれなので彼らは人とたちを捉えて留置所に入れますところがというふうに19節から続くのはその牢の扉を主の使いが開いたというんですそして言われることに20節の格好の中「行ってみの中に立ち人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい」と言いますえー、20節のカッコの中の米印ですねことごとく語りなさいの語りなさいのところについている米印で欄外のところを見てみると語り続けなさいと出てきますこれは継続を表す命令形になっているわけですで彼らは今までも語り続けてきましたで囚われて有事に入れられたけれどもそこから連れ出されるにあたってまたこのことを語り続けなさいしかもことごとく語り続けなさいというふうに言われています彼らは命の言葉をことごとく語りなさいという使命を神様から受け続けてその言葉を語り続けていくことになりますその中身といえば命の言葉というふうに記されます命を与える、命をもたらす言葉というふうに言うことができるでしょう。イエス・キリストのことを語る、その福音の言葉は、彼らに、ただ単にイエスの歩みはどうだったか、教えはどうだったかという事実を伝達する以上に、そのことによって彼らの歩みに命をもたらす。命というのも、ただ単に地上の肉体の命以上の霊的をたたす言葉でありましたそれを語り続けなさいというふうに彼らは言われたわけです。で21節彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた朝早くですね夜が明ける頃彼らはそのことを宮に入って教え始めたろうから導き出されたのが夜中になりますけれどもそこから間を置かず、その次の朝、明ける前、すぐに彼らはミンの中で、この教えをまた同じように述べ始めていくわけなんです。一方で、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、人たちを引き出してこさせるために、人を牧子にやったで。これはですね、次の日、じゃあ彼ら捕らえておいたあの人たちを連れてきて、そしてみんなでこのことを裁判をして、そして彼らがどう歩むべきなのかを決しようじゃないか、そして彼らにもうこれ以上に言葉を語ってはいけないということをきちんと分からせるようにしようじゃないかという、そういう議会、話し合い、裁判の席を設けようとしたわけです。そのために人をやって、その僕のところから彼らを連れてこさせようとしたのですが、22節、役人たちが行ってみると、ローンの中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。牧者は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰も飛びませんでした。宮野秀長や採集たちはこの言葉を聞いて一体これはどうなっていくのかと人都たちのことで当惑したというふうに書かれていますで彼らには筋書きがあったわけです捉えてきて僕に入れて議会を開いてもう語るなと言えば彼らは語らなくなるこれであの働きはあの動きは終わるんだとそういう筋書きでした彼らの権威の前に権力の前にその口が塞がれてもうこれ以上教えは広まるはずがない。これが彼らの筋書きだったわけです。ところが、捉えた、僕に入れたまでは思う通りに行ったんですが、理解を開こうと連れてこようと思うと彼らはいない。完全に閉まっていたのに、万人たちも立っていたのに、そんなことあるわけがないのに、誰もいない。それで彼らは、これは一体どうなっていくのか。彼らに押しとどめられる範囲の事柄ではどうもないのかもしれないという困惑が彼らの中に生まれてきます。これはもしかしたら自分たちが力を持って納めようとしても納められないような言ってみれば神ご自身の働きなのかもしれないという当惑ですね。25節、そこへある人がやってきて、大変です。あなた方がロに入れた人たちが、宮の中に立って人々を教えています。というふうに告げました。彼らが宮の中で、語ってはならないと言ったそのことを、すでに語り始めていく。ことごとく語り続けなさいと言われたことをそのまま行っていく様子が報告されるわけです。彼らは、人たちをですね、もう一度捕らえて連れて行きます。しかし、その時には、手荒なことはしなかったと言われています。26節の後半です。人々に石で撃ち殺されるのを恐れたからであると言います。彼らには、ね、手荒なことをすることはできない。周、ま、り、あの民衆がもはや、彼らに心がなびいているから。その彼らを、まあ、ある意味転園。議会の中に連れてきますそして第三子は問いただしてこういうわけです28節「あの名によって教えてはならない」と厳しく命じておいたのに何ということだエルサレム中にあなた方の教えを広めてしまいその上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかあなた方の教えイエス・キリストについてのことを広げてしまったそしてその時にあなた方が言っているのはイエス・キリストの十字架のうちの責任は神にあるということを言っていたわけですねでそのことが指導者たちにしていれが自分たちがイエス・キリストに陰謀を企てて十字架につけたわけですからそのことも後ろめたさやましさがあるわけですのでその十字架のうちの責任はあなた方にあると人たちが言ったときに、まさにあなた方が私たちのことだということに心当たりがあったわけですね。そしてそのことの背負の責任を我々に負わせるということを、あなた方はあそこでもここでもみんなに向かって言い広げてしまっている。一体何ということだとこういうふうに言ったわけなんです。しかし、人たちが考えていたのは、十字架の血の責任を彼らに負わせるということではなかったんですねその違いがここに出てきます29節からの格好の中ペテロをはじめ首徒たちは答えていった人に従うより神に従うべきですこれは以前のところにも出てきました迫害を受けて人に従うべきなのかそれとも神に従うべきなのか私たちは見たこと聞いたことを語らないわけにはいかないいうふうに言っていた神から託された使命を果たすという意味での神に従うべきだそしてその中で何を語っているのか命の言葉を肩とく語り継げなさいというふうに言われたその命の言葉はこういうことだというんですね私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスを蘇らせたのです確かに指導者たちが貧行を加わってて、イエス・キリストを十字架につけて殺したのでした。しかしそれは、この救いの命の言葉の第一行目の前半でしかないわけなんですね。あなた方は十字架にかけてイエスを殺した。しかしそのイエスを神はよみがえらせたのです。確かに十字架月は責任は彼らに負わせられるべきかもしれないしかしそれは本の始まりのことであってそのイエスを神はよみがえらせたのですそして神はイスラエルに悔い改めと罪の赦しを与えるためにこのイエスを君としこの君というのは王子のことになります主なる方王なる方という意味合いです君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの承認です。そのことの承認としてこのことを語っているんだ。神がご自分に従う者たちにご与えになった聖霊もそのことの承認です。聖霊が私たちに語らせるこの言葉。イエス・キリストについての証言。これは命の言葉であって、あなた方が十字架につけたイエスを神は蘇らせ、切り落とし、手に上げられた神の右の座に上げられたんだ、ということなんですね。でここにあなた方の罪の悔な改めと許しが与えられるんだ。そのために私たちは語っているんだというんです。指導者たちはこう考えました。彼らは十字架のうの責任を我々に負わせて、我々を神の前に罪人にして、我々が神の前に裁かれて滅ぼされることになってしまう。しかし、弟子たちが言ったのはそうではなくて、罪の悔い改めと許しが与えられるため。彼らが悔い改めて許されるためであり、そのためにイエスは蘇り、天の身の座にあげられたお方なんだ。ただ単に。あなた方によって十字架につけられた方だけではない。そのことを彼らは告げていたわけです。で、そのことを彼らは聞いたときにですね、33節、彼らはこれを聞いて怒り狂い人たちを殺そうと図ったと言います。ここに、愚かにも、その心に本来聞くべきことが全く届かなかった様子が分かってくるでしょう。<笑>彼らが悔い改めるならば、たとえイエスを十字架につけた罪であってですも、それは許され得た。しかし、彼らはこの同じことを聞いて、怒り狂ったと言うんです。それは、自分たちが知っている価値観の中で彼らの言うことが神への大きな冒涜であるというふうに受け取ったからです。イエス・キリストにおいて明らかにされた新しい神の救いの現実ということに彼らは耳を貸すことをしませんでした。そして愛も変わらず彼らが昔から持っている十字架の木にかけられたものは呪われたものであって救い主たる者がそんな呪われたものとなることはないのであってそのものを神の救い主だメシアなどとするというのは神を冒涜していることに他ならないしかも彼らはこのイエスを十字架につけたのは私たちだと相変わらず言っている。そのことの中で彼らは怒り狂ったわけです。そして人たちを殺そう。彼らの筋書きはエスカレートしました。捉えて奥に入れて議会で決めればもはや口を開かないだろうと思っていました。でもそれがこういう風にして彼らが出てきてしまう、語り継いでしまう。もうこれでは彼らを殺す以外になそれで彼らは実際的な計画をどういうふうに立てようかと話し合い始めようとしたのでしたところがその時に一人の人が立ち上がります34節のところからしばらく読んでいますところが全ての人に尊敬されている立法学者でガマニエルというパリサイ人が議会の中に立ち人たちをしばらく外に出させるように命じた人たちを外に出して自分たちだけできちんと配イし,しようじゃないかと提案をしたわけですそれから議員たちに向かってこういうふうに言いましたイスラエルの皆さんこの人々をどう扱うかよく気をつけてください慎重であってくださいからかずんなことをしたならば私たちが自分自身の歩みを人々の前に損なってしまうことになるこのことをよく私たちは考えなきゃいけないということです36節というのは、先頃、中田という者が立ち上がって、自分を何か偉い者の,のように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され従った者はみ皆知らされて、後方も亡くなりました。中田という者が、権威者に向かって、逆らって立った。自分が偉い者であるかのようにして、人々を従えて、さあ、私の元についてこい私が、この、神を救いそして老化の権威に立ち向かおうとそういうふうに言った彼がしかし結局彼は殺されて知ったかったものが皆血が咲いて跡形もなくなったそれはひとときのほんのわずかのことでしたなかったしかも私たちが刑を下さなくてもそれはを下さなくてもそれは亡くななっってしまったじゃないか同じことがもう一つ繰り返されます37節その後人口調査の時ガリラヤ人ユダが立ち上がり民衆をのかして反乱を起こしましたが自分は滅び従った者たちも皆散らされてしまいましたガリラヤ人ユダその人物がやっぱり民を先導して反乱を起こそうとしたけれども、ねうん自分が滅びしとらった者たちも皆散らされてしまった。これも私たちが手を下さなかったけれども、その通りそのままに散らされてしまったじゃないか、亡くなってしまったじゃないか。そこで今あなた方に申したいんです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が
1: 、中ュやユダ
0: のように人から出たものであるならば、自滅してしまうんでしょう。私たちが何かするほどのことでもない。しかし、もし反対に、仮にそれが神から出たものであるとするならば、あなた方に彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。ここで彼らが心の中で、はっきり意識していたかしていたかよ分かりませんけれども感じ始めていたあなた方にそれを押しとどめることはできない彼を滅ぼすことはできないということをもし神の働きならばということを彼は言うわけなんですね僕に捉えれば議会に引き出せば終わると思っていたけれどもそうはどうもなりそうもない殺したい被さえしな、殺しすらしなければいけないだろうかという、そういう状況について、もし神から出たものならば、それすらうまくいかないだろうし、ともするとあなた方は神に敵対するものになってしまう。彼らは神に仕えている者たちでした。宮を中心にして、彼らはその自負がありました。そのことゆえに人々も尊敬をしてくれていて、そのことのゆえに彼らは財産を受け取ってきました。しかしそれがあなた方が神に敵対するものになるかもしれない。彼らはそのことによって説得されました。そうだなと思ったということです。それで人たちを呼んで彼らをうちで打ち、イエスの名によって語ってはならない。言い渡ししたた上で釈放した前に厳しく命じたのと同じようにもう一度その範囲でもはや語ってはならない厳しく戒めて彼らを送り出していきますでも彼らが実際には語っていくのは、まあ、言ってみれば黙認することになっていくわけなんですそこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。彼らはイエスがキリストであること、それすなわち、許しと救いをもたらす命の言葉を家々にやって語り続けたのだと言います。毎日です。ことごとく語り続けなさいと言われたそのことを彼はまさにこの経験を通してでも実現するようになっていきましたその時に彼らは皆のために恥ずかしめられるに値するとされたということを喜んでいたというんですねこれは一体どういうことかというとイエス・キリストの皆のゆえに自分たたちが迫害されるとするすものとなったつまり指導者たちも人々もそんなことは取りに至られないこと知らないことこんなものはどうでもいいと耳も貸さずそして相手にもされずどんどんどんどん日の数だけが過ぎていって自分たちの言葉が一向に誰にも届かないそういう状況ではなかったっていうんですね。反対であってもいいその言葉が誰かに届きそのことが少なからぬ影響を及ぼしその結果として自分たちが捉えられたり厳しく無知でたれたりもうこれ以上語ってはならないと言われたりしているこのことは確かに広く人々のところにそして権威ある者たちのところに届いていっているのだということを彼らは喜んでいたというんですねさあこんな弟子たちの喜びは一体どこから来るのかということをもう一回ご一緒に見ていきましょう弟子たちは神によって与えられた壮大な使命を帯びて歩んでいましたあなた方は聖霊を受ける時にユダヤサマリア及び地の果てにまで私の証人となるのだと言ってこの使命を持って送り出されていきましたその聖霊を受けた時に彼は大胆にこんなの使命に向かって実際に口を開いて語り続けていったわけなんですがその中身と、ま、いうのは何だろうかまず言うとただ単にイエス・キリストの記録という以上の命を与える救いの言葉この言葉によって彼らが悔い改めて罪の許しを受けて、神の前に命を得ていく。それがここから広まり、あの人たちに広まり、さらにその向こうに届いていきという、そういう歩みを彼らは引き受けていたわけです。そういう中で、毎日を生きる力として、彼らはこのことを喜びとして、精霊に励まされて、促されて、このことを導かれていきました命を与える救いの言葉を彼ら自身が力強く語ることができたのは精霊によって精霊の助けによって彼らはこのことをし続けていったのですそしてそのことが実際に人々のところに届いていきましたそしてそのことは彼らの生活を通してずっとどこの場所でもどのような人たちに対してでさえも届いていくものになっていきました彼らが限定的にこの人たちだけにというふうに幅を狭めたことはありません彼らが時間を決めて、この時が講師の時間で、伝道の時間で、その時に語ることだけが彼らの選挙の技だったわけではありません。毎日、場所を問わず、宮でも家、家でも、彼らの言うことを聞きたいと願う人がいるならば、そのところでどこででも、彼らは口を開いて、彼らの生活が、彼らの行動が、彼らの言葉が、すべてイエス・キリストを相手にもたらしていく命の言葉となって語られていったということですその歩みをもはや押しとどめるものはなかったたとえ当時の宗教的な権威者たちの力でさえもそこに彼らの力権力が武力として彼らを捉える力になって口を塞ごうとしてもそれで彼らの口は塞がれることはなかった。イエス・キリストの言葉がそこで小さな箱に閉じ込められることはなかった。それはなお人々のところに届いていったのでした。その中に生かされていることを彼らは大きな喜びとしていたわけなんですね。実際には苦難に困難に直面したが実際にはこのイエス・キリストの教えを語ることによって、彼ら自身は大きな災いの中に巻き込まれていくと、彼らはこのことを喜びとしながら歩んでいったのでした。私たちはどんなところに生かされて、どんなことを喜びにしているでしょうか私たち自身の歩みが良いもので満たされ、自分自身の考える満足な歩みが実現することを喜びとしているでしょうかあるいは一方で神ご自身が私たちに与え生かそうとしておられる使命でありその導きの中にあることを私たちは喜びとしているでしょうかそのことを私たちは自分自身によく問いかけてみたいと思うのですそして神の手の中にある歩みがそのまま私たちの喜びになるような歩みというものを神様から与えていただきまたそういう心の思いを神様から与えていただいてこの生涯の歩みを導かれたいと願うところです各国の凶傷